0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Mein Name ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Lil Pump bekommt seine Leviten gelesen, Tory Lanes bleibt in seinem Element und beeft mit alles um jeden, und Offset und Cardi B machen weiter mit ihrem Verwirrspiel. Dazu beleuchten wir die Frage, ob Travis Scott beim Super Bowl spielen sollte oder nicht. Das und alles, was sonst noch diese Woche in Übersee passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Letzte Woche hatte ich es in einem Nebensatz bereits kurz angesprochen. Diese Woche hat sich in der Thematik nochmal einiges getan. Aber von Anfang an. Auf Instagram teaste Lil Pump einen neuen Song an. In diesem Teaser rappt Pump etwas Rassistisches gegenüber Asiaten. Irgendwas von wegen, dass er so viel raucht, dass seine Augen aussehen, als wäre er Asiate. Dazu hat er in dem Video noch seine Augen zu Stützen geformt und man hört ein Adlib im Hintergrund, was sagt Ching Chong. Also wirklich alle Stereotypen vereint. Relativ schnell wurde Pump dann auch von Asiaten darauf hingewiesen, dass sie das nicht ganz so cool finden. Und eine kurze Zeit später wurden auch schon die ersten Distracks gegen Lil Pump von asiatischen Künstlern veröffentlicht. Einer dieser Rapper brachte seine Wut ziemlich gut auf den Punkt. Nicht nur Pumps Lyrics wären beleidigend gewesen. Er hat nämlich auch die Geste mit den Augen gemacht. Das bedeutet, dass er verstanden hat, was diese Geste bedeutet und dass es sehr diskriminierend ist. Mit der Aktion scheint Pump wohl einige Fans verloren zu haben. Da half es dann auch nichts, dass er den Beitrag relativ schnell löschte und sich dann auch entschuldigte. Vielleicht lernt er da ja raus. In weiteren Lil Pump News hat er selbst verkündet, dass er kein Lied mehr trinkt. Mal sehen, wie lange die Aussage stehen bleibt. Und es wurde bekannt, dass er nicht mehr auf den FOMO-Festival in Australien auftreten darf. Der Grund? Durch seine rechtlichen Probleme bekommt er kein Arbeitsvisum für Australien. Tja, für alles gibt's Konsequenzen im Leben. Neben seinen Rap-Qualitäten hat Tory Lanes dieses Jahr bewiesen, dass er sehr selbstbewusst ist und dass er keine Probleme damit hat, seinen Mann zu stehen. So auch diese Woche, als ein gewisser Royster59 meinte, dass Tory den freundschaftlichen Battle mit Jonah Lucas nicht gewonnen hätte. Ein einfaches Nein reichte hier aus, um Tory dazu zu bewegen, Royce verbal auf Twitter zu attackieren und sich über die aktuelle Karrieresituation von Royce lustig zu machen. Es folgte ein Hin und Her auf der Plattform, denn Royce ließ das auch nicht auf sich sitzen und antwortete, dass Tori ziemlich respektlos ist. Tori wurde aber noch respektloser, als er sagte, dass er keine Angst vor Royces lyrisches Können hätte. Da hatte Royce dann selbst genug und drohte mit Prügel, wenn Tori nicht bald aufhört. Natürlich machte sich Tori dann aber auch noch über die Drohung lustig. Letztendlich konnten sie zum Glück ihre Differenzen beiseite legen, bevor es zu einer persönlichen Auseinandersetzung kam. Besser ist es. Der Streit hat aber wohl etwas in Royce ausgelöst. Nach der Friedensbekundung gab es nämlich eine Weisheit von Royce zu hören, die viele andere Artists geco-signed haben. Fans und ältere Künstler sollten aufhören zu denken, dass etwas schlecht ist, nur weil es ihnen nicht gefällt. Wenn es um Hate geht, können sie ihre Meinung gerne ihrer Mutter erzählen, aber sonst niemanden. Mal sehen, wer sich 2019 darin hält. Travis Scott soll Gerücht zufolge nach die Halbzeitshow des Super Bowls 2019 spielen. Im ersten Moment natürlich eine Riesensache für ihn. Im zweiten muss man aber sagen, dass sein Auftritt ziemlich problematisch werden könnte. Der Grund dafür ist der Skandal der NFL mit Colin Kaepernick. Kurz zur Info für diejenigen, die sich nicht mit der Cause auseinandergesetzt haben. Kaepernick protestierte vor NFL-Spielen gegen Polizeigewalt gegen Dunkelhäutige in Amerika, indem er sich zur Nationalhymne nicht erhob, sondern hinkniete. Es folgte eine große mediale Aufmerksamkeit um Colin und heutzutage steht der trotz Qualitäten ohne Mannschaft da. Viele meinen, dass die NFL Druck auf die Vereine ausübt, damit sie Kaepernick nicht verpflichten. Das ist natürlich eine Riesensache. Aus Solidarität zu Kaepernick und wofür er steht, haben in diesem Jahr dann viele Prominente die NFL boykottiert. Und hier kommen wir dann wieder zu Travis und die Entscheidung, die ihm jetzt bevorsteht. Nutzt er die Chance und schafft sich ein unglaubliches Karrierehighlight? Oder lehnt er es ab, weil das Risiko zu groß ist, als Heuchler abgestempelt zu werden? Diese Frage versucht jetzt mehr oder weniger, die Gesellschaft in einer großen Diskussion zu beantworten. Sowohl Jay-Z und Meek Mill als auch Al Sharpton und Michael B. Jordan haben sich gegen eine Halbzeitshow von Travis ausgesprochen. Und Cardi B. soll übrigens die erste Kandidatin für die Halbzeitshow gewesen sein. Sie lehnte aber wegen Kaepernick ab. Hier heißt es also auch wieder, abwarten, was passiert. Die Beziehung von Offset und Cardi B wird immer verwirrender. Zuerst beschwerte sich Offsets Vater, dass Cardi B die Beziehung der beiden Rapper und das Ende eben dieser so öffentlich machte. Kein Wunder, denn Offset hat dadurch viel Hate dafür bekommen, dass er seine Ehefrau betrogen hat und das, obwohl die beiden schon ein Kind haben. Zu Recht natürlich. Offsets Vater meinte auf jeden Fall, dass Cardis Verhalten sehr kindlich wäre. Dazu kommt, dass Cardi laut dem Vater, als trotz Reaktion das erste Foto von ihrer gemeinsamen Tochter Kalscha veröffentlicht haben soll. Eigentlich sollte das Foto nämlich das Cover von Offsets Album werden. Wo das bleibt, weiß man übrigens immer noch nicht. Und während Offsets Vater Stress machte, ließ Cardi selbst verlauten, dass sie den Sex mit dem Ex vermisse. Ein paar Tage später wurden Offset und Cardi dann auch schon wieder zusammen in Puerto Rico gesichtet. Sind die beiden etwa wieder zusammen? Anscheinend nicht. Denn Cardi sagte, dass die beiden nur zusammen im Urlaub waren, damit sie mal wieder Sex haben kann. Okay. In anderen Cardi-News diese Woche hat sie ihr Musikvideo zu Money veröffentlicht, mit Culture und sehr viel nackter Haut. Bei Offset war die Woche von Beef bestimmt. Ein Mitglied der Gruppe Bone Thugs and Harmony, Lazy Bone um genau zu sein, meinte nämlich, dass die Migos nicht die beste Musikgruppe aller Zeiten sind, wie die Migos gerne immer selbst behaupten. Lazy beleidigte die Migos dann noch insofern, dass er ihnen einen neuen Tourbus besorgte. Einen Müllabfuhrwagen. Da reagierte Offset dann und meinte, dass die beiden ja einfach mal ihren Kontostand vergleichen könnten. Von da an ging es dann hin und her mit den Tweets. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob Erfolg gleich der Kontostand ist oder nicht. Letztendlich ist das alles aber egal, denn ich will eigentlich nur das Offset-Album endlich haben. Freitag, der 21. Dezember, war nochmal ein heiß erwarteter Release-Tag für Hip-Hop. Warum? Deswegen. 21 Savage hat sein zweites Studioalbum nach eineinhalb Jahren Pause veröffentlicht und meiner Meinung nach voll abgeliefert. I Am Greater Than I Was heißt der Titel des Projekts und das Versprechen löst 21 auch ein. Die Verbesserungen von Issa Album zum jetzigen Projekt sind deutlich zu hören. Das, was 21 ausmacht, Hard Beats, innovativer Flow, Humor, wurde jetzt nochmal perfektioniert und auch die Feature-Gäste liefern total ab. Hervorzuheben sind hier vor allem Childish Gambino und J. Cole. Cole's Verse ging auch aus zwei Gründen ein wenig viral. Zum einen erwähnte Cole Tekashi69 und will, dass wir für ihn beten. Zum anderen meint Cole, dass einige Rapper ihre Streaming-Zahlen faken. Er nannte zwar keine Namen, aber allein diese Aussage ist schon interessant genug. Allen im allem also ein Daumen hoch für 21 Savage neues Album. Neben 21 haben noch zwei vielversprechende Newcomer-Projekte am Freitag veröffentlicht. A Boogie With The Hoodie hat sein Follow-Up zu The Bigger Artist gedroppt. Hoodie Season heißt die Platte und hat namhafte Feature-Gäste wie 6ix9, Offset, Juice World und Young Thug. Für Fans von Melodischen Trap sicherlich eine Empfehlung. Und dann haben wir noch das sechste, ja, das sechste Projekt in diesem Jahr von Youngboy Never Broke Again. Vier Alben und zwei Mixtapes in zwölf Monaten sind schon eine stolze Zahl. Zwei, drei gute Songs pro Projekt finden sich auch immer auf den Platten. Von daher hört mal rein in sein neues Mixtape, Reeler. Die besten Songs der neuen Alben findet ihr auch wie immer auf der whatsapp playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf WhatsApp.de im Beitrag zu dieser Folge. Normalerweise würde ich an dieser Stelle noch neue Projekte ankündigen, aber da gab es diese Woche nichts. Anscheinend feiern auch die Rapper alle Weihnachten. Irgendwie eine lustige Vorstellung bei so ein, zwei Gangster-Rappern. Newsflash: Sorge um Famous Decks. Letzte Woche ging ein Clip des Rappers viral, weil Dex während einer Instagram-Live-Session mit seinen Fans eingenickt ist. Viele führten das auf Nebenwirkungen der ganzen Drogen hin, die Dex konsumiert. Sein Team nahm das jetzt auch zum Anlass, um eine Person anzustellen, die darauf aufpasst, dass Dex nicht zu viele verbotene Substanzen zu sich nimmt. Und Dex wird wohl auch kooperieren, denn er selbst war sehr, sehr sauer über sein Aussetzer im Video und will sich selbst nie wieder so sehen. Viel Glück dabei! Jules Santana muss für 27 Monate ins Gefängnis. Der Rapper, den die meisten wohl vom Song Beamer, Bands oder Bentley kennen, wurde dafür bestraft, dass er eine geladene Waffe mit zum Flughafen brachte. Das passierte im März und damals flüchtete Jules vom Flughafen und ließ seine Sachen zurück. Eine Polizeifahndung und zwei Tage später stellte er sich dann aber selbst bei der Polizei. Und jetzt, rund neun Monate später, ist das Urteil gefallen und Jules muss für die nächsten zwei Jahre und drei Monate hinter Gittern. Meek Mills Entourage läuft einem Ruf hinterher. Schon öfters haben sie nämlich für Meek Leute angegriffen, Quentin Miller und Beanie Siegel beispielsweise. Das aktuellste Opfer scheint wohl Rich the Kid zu sein. Der hat online nämlich Meeks neues Album als Week bezeichnet. Grund genug anscheinend für die Bodyguards, Rich anzugreifen. Ein Foto von der Auseinandersetzung wurde von einem der Bodyguards auf Instagram veröffentlicht. Rich dementierte zwar, dass er es ist, aber die Person auf dem Bild sieht schon sehr nach ihm aus. Seine Schlägertruppe wird Meek in Zukunft eventuell nochmal benötigen, denn eine bisher unbekannte Person hat das Haus von Meeks Mutter in Philadelphia mit rassistischen Graffitis besprayt. Idioten gibt's überall. Schon öfter habe ich euch über Young Thugs Anklage erzählt. Seit September 2017 hat er Probleme mit einer Klage wegen Waffen- und Drogenbesitzes. Dagegen versucht Thugger jetzt aber mit allen Mitteln anzukämpfen. Er hat eine Konterklage eingereicht, weil ihm anscheinend nicht seine Rechte vorgelesen wurden. Dazu meint Thugger, dass der Polizist nicht genügend Grund hatte, sein Auto zu durchsuchen. Schön, dass ihm das ein Jahr später einfällt. Mal sehen, was raus wird. I will let you know. Die Fehde zwischen Fortnite und der Hip-Hop-Community weitet sich auch immer weiter aus. Über 2 hatte ich euch bereits schon mal erzählt. Jetzt überlegen weitere Künstler, den Entwickler des Games zu verklagen. Grund sind die im Spiel vorkommenden Emojis. Emojis sind im Grunde genommen die Tänze, die in dem Spiel käuflich erwerben werden können. Diese Tänze stammen alle aus der heutigen Popkultur. Leider werden die Kreatoren dieser Tänze allerdings nicht vergütet, sondern Epic Games heimst das ganze Geld für sich ein. Je erfolgreicher das Spiel wird, desto mehr Sinn macht es dann natürlich auch für die Künstler davon Geld zu verlangen. Neben 2 Milli wollen jetzt auch Blockboy JB, Snoop Dogg, das Backpack Kid und der Schauspieler von Carlton aus Fresh Prince of Bel-Air klagen. Ein turbulentes Jahr für Nicki Minaj neigt sich nochmal mit zwei News dem Ende. Zuerst hat sie für Stirnrünzeln gesorgt, als bekannt wurde, dass ihr neuer Freund, den sie ungefähr seit fünf Minuten hat, sich ein Tattoo mit Nickys Namen stechen lassen hat. Lassen wir einfach mal so stehen. Auf der anderen Seite hat Nicky selbst gesagt, dass Future jetzt auch nicht mehr auf ihre Europatour mitkommt. Juice World wird ihn allerdings ersetzen. Ursprünglich sollte die Tour bereits im September in Nordamerika losgehen, wurde aber auf Mai 2019 gepusht, aus angeblichen Produktionsgründen. In dem Zeitraum hat Future aber keine Zeit und deswegen ist er damals schon für Amerika abgesprungen. Und jetzt, aus nicht geklärten Gründen, ist er auch für Europa abgesprungen. Unter anderem auch nach Berlin, München und Köln wären die beiden gekommen. Mit Juice World hat Nicky aber meiner Meinung nach einen guten Ersatz gefunden. Für den Rest der Woche habe ich noch ein paar interessante Beitragstipps für euch. Der BBC hat eine ziemlich interessante Doku zu Kanye West veröffentlicht. Hauptaugenmerk sind dabei seine aktuellsten Gefühlsausbrüche. Und der zweite Tipp ist ein Interview von Kodak Black mit dem Breakfast Club. Die letzten Wochen habe ich schon öfters über Kodak und sein echt gutes Album geredet. In dem Interview bestätigt sich dann nochmal der gute Eindruck, denn Kodak ist echt ein lustiger Typ. Überzeugt euch selbst. Der Breakfast Club hat übrigens auch ein gutes Interview mit 21 Savage zu seinem neuen Album geführt. Hier habe ich 21 überraschenderweise für mich als ganz cleveren Menschen kennengelernt. Auch das sollte man sich mal anschauen. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf WhatsApp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at whatsanem.pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!